0: inflamação, o que, que é inflamação, quais são as causas e quais são três alimentos que você deveria parar de comer hoje se você quiser controlar a inflamação no seu corpo, é uma coisa simples e fácil de fazer e assistindo o vídeo até o final você vai entender o que, que é inflamação, quando que ela pode ser boa e quando que ela pode ser ruim e por que esses alimentos estão destruindo a sua saúde, se você não me conhece seja muito bem-vindo ou bem-vinda sou Guilherme, um dos fundadores do Senhor Tanquinho e a gente vai direto para o nosso assunto então, o que, que é a inflamação? O que, que é essa bendita palavra? Inflamação é uma palavra que pode parecer bem ruim, né? Afinal de contas, parece algo ruim pra gente. Estou inflamado, quero alimentos anti-inflamatórios, esse tipo de coisa. Mas a inflamação pode ser boa ou pode ser ruim, depende do contexto. A inflamação é uma resposta do seu corpo a algum tipo de estresse. Vamos supor que você é, dá uma topada por aí, cai e machuca o seu nariz, ele vai ficar inflamado, você faz um corte pequeno na mão, vai ter uma inflamação ali, é um tipo de resposta para estimular o seu corpo a se curar, a se recuperar e nesses contextos a inflamação é boa, ela é chamada de inflamação aguda nesse contexto porque é uma coisa ali pontual e na maior parte do tempo você não está com o nariz inflamado, com a mão inflamada, não é verdade? agora, tem um contexto em que a inflamação é ruim e nesse contexto que a gente está falando, que a inflamação crônica, ela está ligada a maiores chances de você ter diabetes doença cardíaca, obesidade e várias outras doenças crônicas. Eu separei aqui uma imagem de um estudo mostrando as engrenagens complexas que ligam a inflamação a todos esses estados de saúde ruim. E a gente não quer que você esteja em nenhum desses estados, tá? Inclusive, a gente está aqui na internet desde 2014 ensinando ciência para as pessoas, para elas se alimentarem melhor, terem uma forma física melhor, uma saúde melhor, para proteger você da desinformação. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like no vídeo para você receber nossos conteúdos gratuitos sobre saúde, alimentação e estilo de vida. E como eu falei, aqui é tudo baseado em ciência, então às vezes vai aparecer um print de algum estudo, uma imagem de um estudo científico, e tá tudo bem, porque a gente tá aqui para explicar as coisas para você, só que eu não vou só falar uma coisa que veio do céu, eu vou te mostrar de onde veio isso, qual que é a ciência por trás, tem muito canal por aí que só vai falar qualquer coisa, ah, leite inflamatório, aliás, eu vou falar disso nesse vídeo aqui, se é ou não é, ou tal coisa inflamatória, mas... Falar, sinceramente, até papagaio fala. É importante a gente saber de onde vieram as coisas, qual que é a ciência por trás. Então, se você gosta disso, se inscreve. Então, você pode ver nessa imagem das engrenagens que tem várias causas dessa inflamação crônica e as consequências dela foram identificadas já. Os gatilhos mais comuns incluem infecções crônicas, sedentarismo, obesidade, né? gordura visceral, por exemplo, gordura no fígado, a gente tem um vídeo sobre isso, se você quiser saber sobre isso, comenta gordura no fígado. Disbiose intestinal, a gente fala um pouquinho sobre isso também a alimentação, ou dieta, né? isolamento social, estresse psicológico, problema de sono e muito, muito mais e as consequências são justamente síndrome metabólica, diabetes tipo 2 gordura no fígado, já falei sobre esse assunto doença cardiovascular, câncer, depressão, doença autoimune Doenças neurodegenerativas, sarcopenia, que é a perda de massa magra, osteoporose e o um problema no sistema imune Ou seja, é muito importante a gente combater essa inflamação crônica É por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui Para te ajudar a se proteger dos males que a inflamação crônica pode trazer para a sua saúde E destruir, arruinar a sua qualidade de vida Então vamos direto para o nosso primeiro alimento super inflamatório, que é o açúcar refinado o açúcar refinado é um alimento amplamente consumido, e não só na forma do açúcar simples e direto, que você põe no cafezinho, por exemplo, mas também na forma de aditivo em produtos. Na verdade, se você comprar um molho de tomate por aí, chances são que vai ter açúcar. Biscoitos salgados têm açúcar na composição. O açúcar está em quase tudo, receitas, bolos, é, confeitaria. O que você encontrar por aí, quase sempre vai ter açúcar. E o açúcar é péssimo para a sua saúde e é péssimo em termos de inflamação. Tem vários estudos ligando o açúcar à inflamação e vários dos estudos são feitos em ratinhos, justamente porque querem descobrir como é que o açúcar está ligado com a inflamação. Os efeitos não são muito bons em nenhum dos casos, tá? Ninguém descobriu ainda o mecanismo exato, o exato via metabólica pela qual isso acontece. Mas o que sabem é que se você tem um ratinho, dá açúcar para ele, ele piora do câncer, ele piora de várias coisas. Então, não vamos falar tanto aqui dos ratinhos que podem desenvolver gordura no fígado, podem desenvolver várias coisas até parecidas com as nossas. Vamos ver um estudo aqui com seres humanos, que é esse aqui que está aparecendo na tela agora. Esse estudo, que foi um ensaio clínico randomizado, quer dizer que é um experimento bem controlado, as pessoas consumiram diversas bebidas: é, refrigerante comum, refrigerante diet, leite ou água. E só aqueles Estavam no grupo que consumiu refrigerante comum, tiveram níveis aumentados de ácido úrico, que é um dos drivers, né, um dos motores da inflamação e da resistência à insulina. Então repara, mesmo que o refrigerante diet faça mal, e a gente tem um vídeo sobre isso, se quiser saber sobre esse assunto, digita aí na busca do YouTube Sr. Tequim Refrigerante Diet, ou comenta aqui embaixo, quero o vídeo do Refri Diet que eu mando pra você. Faz mal para a saúde, sim. Outras pessoas consumiram leite, que alguns acham reinflamatório, vou falar sobre isso mais tarde aqui nesse vídeo ainda. Outros consumiram água, mas só o grupo que consumiu o açúcar, né, que é a grande diferença do refri comum para o refri diet, tiveram esse ácido úrico aumentado. Um outro efeito deletério do açúcar, que vai além do ácido úrico, também está ligado à quantidade de frutose. Frutose é o açúcar natural das frutas, como o nome diz, mas a maioria das pessoas não está comendo muita frutose porque está exagerando nos moranguinhos. Muito pelo contrário, é na forma do açúcar refinado que vem esse excesso de frutose. E a frutose tem que ser metabolizada no nosso fígado, isso gera uma inflamação, aumenta os seus triglicerídeos e aumenta também a gordura no fígado. A boa notícia é que dá para melhorar tanto de triglicerídeos quanto de gordura no fígado, melhorando a alimentação. Temos vídeos sobre isso aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você quiser ver. Vou deixar alguma coisa na descrição também, depende do que couber nela mas quero que você saiba que o açúcar está ligado a vários malefícios e a vários pontos da nossa inflamação. Além disso, o consumo excessivo de frutose está ligado também à obesidade, não só à gordura no fígado, mas gordura como todo, excesso de gordura corporal, também a câncer, também a doenças crônicas. Então, a gente quer realmente evitar o consumo de açúcar refinado. A inflamação, como a gente viu lá na figurinha da engrenagem, está ligada em tudo isso. Então, há é um possível mecanismo pelo qual o consumo de açúcar leva a todas essas coisas. Aquelas pessoas que dizem, ah, tudo caloria igual, só você comer calorias de menos, com certeza elas não percebem que comer as calorias de um ovo com brócolis não é a mesma coisa que comer as calorias do açúcar refinado. Tem outras coisas mais importantes do que só o gasto calórico e a inflamação é uma dessas coisas. Se quiser aprender mais sobre isso, continua aqui com a gente, a gente vai falar mais sobre isso. Então repara que o açúcar é uma comida altamente inflamatória, possivelmente uma das piores que você pode encontrar em toda a sua vida, e que consumir um pouquinho aqui e ali é uma coisa. Se você consumisse aí 5 gramas de açúcar por dia, você tem uma alimentação limpa, baseada em comida de verdade, igual a gente ensina, e coloca um sachê de açúcar no seu café, tá tudo bem. Não precisamos ficar paranoicos. Só que quando você consome uma quantidade muito maior do que isso, o seu corpo vai pagar o preço e a sua saúde vai pagar o preço também. A inflamação começa agora e as consequências começam agora, no curto, continuam no médio e vão se estendendo e se agravando no longo prazo também. Então, fica de olho no açúcar. E repara uma coisa, esse estudo aqui avaliou o consumo de mel, açúcar de mesa, né, sacarose, e é, xarope de milho de alta frutose, e percebeu que ele causa efeitos metabólicos semelhantes tanto em indivíduos que são tolerantes à glicose quanto os indivíduos que são intolerantes por exemplo, uma pessoa diabética ou pré-diabética ela é intolerante à glicose uma pessoa saudável, ela é tolerante mas os efeitos metabólicos foram ruins em ambos os grupos, tá? olha aqui esse novo print o estudo concluiu que ingestão de 50 gramas diários de carboidrato de mel, de açúcar de mesa ou de açúcar de mel rico em frutose por 14 dias resultou em efeitos similares, de medidas da glicemia, do metabolismo dos lipídios e da inflamação. Os três aumentaram também os triglicerídeos e as enzimas do fígado e elevaram as respostas glicêmicas e inflamatórias. Então, repara que mesmo o mel, que é um açúcar natural, ele pode fazer mal para você muito da questão do açúcar está ligada à quantidade e a nossa sociedade como um todo ingere muito açúcar. E um alimento que a nossa sociedade ingere bastante também que são os alimentos do grupo 2 aqui, do nosso top 3 piores alimentos para sua inflamação, que são as imersões em frituras, especialmente em óleos vegetais. Então, quando a gente pensa em comidas que atrapalham a dieta, a gente tem comidas altas em calorias, como pastel de feira, coxinha, donuts, pizza, o que for, todo tipo de coisa, frita, empanada e por aí vai. Só que eles não fazem mal para você só porque eles são calóricos. Eu já mencionei aqui, a gente vai muito além das calorias. A gente tem também o fato de que eles tendem a ser também altos em carboidratos, às vezes altos em açúcar, especificamente, e também tendem a ser fritos, e geralmente a fritura é em óleos vegetais refinados. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você come um alimento, como a batata frita, que eu não mencionei, mas também está nesse grupo. É, parte dessa gordura, desse óleo que tende a ser oxidado com facilidade, acaba incorporando no alimento e você acaba consumindo aquele óleo nojentão que a pessoa que está fritando pastel na feira parece estar tá fritando há vários e vários dias no mesmo óleo. Ele está estragando, ele está oxidando. A cada vez que ele é aquecido, ele passa por esse mesmo processo e você está consumindo uma parte daquilo no alimento. Aquilo está indo para o seu corpo, para as suas células, para o seu organismo. O que, que acontece? Como resposta a isso? Inflamação. E nesse sentido, todo tipo de consumo de óleo oxidado pode piorar a sua inflamação. Desde o ponto de vista intestinal, onde isso pode afetar a sua microbiota, até a questão de que essas gorduras, quando são aquecidas e por aí vai, elas podem se transformar em gorduras trans, aquelas que são algumas das piores para nossa saúde. Agora, tudo isso é aumentado quando a gente fala de óleos vegetais poliinsaturados, que é, por exemplo, óleo de milho, de canola de girassol, todos esses óleos que as pessoas, de soja né, todos esses que as pessoas mais usam para cozinhar, eles são os piores que tem para a saúde, esse estudo aqui falou um pouquinho sobre isso, agora o print 8 na tela por favor, esse estudo aqui ele mostra justamente a questão da ingestão de óleos vegetais poliinsaturados na dieta e como que isso leva ao estresse oxidativo e inflamação, Está ligado ao envelhecimento das suas células, uma perda da sua saúde, é absolutamente terrível. E é difícil isolar a causa quando a gente fala de óleos vegetais e fritura, induzindo tudo isso, porque comer frituras, né, no geral, já não é muito saudável, não é a melhor escolha para a sua base da sua alimentação do dia a dia. Mas, sinceramente, a minha interpretação das evidências, né, que eu e o Rony temos após um estudo cuidadoso de tudo que foi produzido a esse respeito, é de que você deveria fazer como a gente, a gente vive isso também, e parar de usar esses óleos vegetais o quanto antes. A gente tem um vídeo mostrando as gorduras saudáveis, aquelas que são boas para cozinhar. E se você quiser saber sobre ele, é só procurar aqui na busca do YouTube. Vou mostrar aqui para você como você faz isso. Você digita para qualquer assunto que você quiser, o nome Senhor Tanquinho, mais o tema. Então, aqui no tema você procuraria Sr. Tanquinho Gordura Saudável, Sr. Tanquinho Óleos para Cozinhar, alguma coisa assim, e você vai encontrar o nosso vídeo sobre o assunto. Se tiver algum tema que a gente não tem vídeo, você pergunta pra gente que a gente vai gravar depois. Consumir frituras, especialmente no óleo vegetal refinado, vai aumentar a sua inflamação e pode piorar a sua permeabilidade intestinal, que também está ligada com a inflamação. O intestino é muito importante para nossa saúde. Quando ele não funciona bem, quase tudo no nosso corpo desanda de alguma forma, pensa que ele é o juiz da sua saúde. O intestino é o que separa o que é nutritivo e tem que ir a corrente sanguínea, né? vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, e o que é literalmente cocô, que é o que vai ser evacuado por você, se ele não tá funcionando bem, vai cocô o seu sangue, vai nutriente pela privada, nada disso é bom para você, muito cuidado com os óleos vegetais. E o nosso terceiro alimento aqui, nosso terceiro pior vilão da inflamação, também acaba com o seu intestino. A gente está falando do álcool. Eu que aprecio tomar minha taça de vinho tinto no final do dia e tudo mais, eu detesto ter que listar o álcool aqui, mas a ciência é inequívoca de que o excesso de álcool faz mal sim. E o que, que acontece? A gente tem alguns estudos que reavaliam, né? Parece que tomar um pouquinho de álcool aqui e ali não faz mal e pode até fazer bem esse estudo aqui, teve a exata intenção de investigar essa questão. esse estudo aqui, ele avalia os benefícios e os riscos do consumo moderado de álcool, inclusive na questão cardiovascular. E, ou seja, tem benefícios e também tem riscos. Não é preto no branco, não é igual açúcar, necessariamente. Agora, o que, que acontece? Acontece que o consumo excessivo de álcool é, de fato, um veneno para o nosso corpo. E quando você consome álcool em excesso, você vai ter uma elevação aguda, quase que imediata, dos marcadores de inflamação. Um dos marcadores principais é a proteína C-reativa. E o que, que acontece? Quando a gente tem ela normalmente bem baixinha, o normal de uma pessoa saudável, você tem, sei lá, uma infecção de garganta, é normal ela subir agudamente. Como a gente falou, essa inflamação aguda é o seu corpo lutando contra a infecção. Quando você consome muito álcool, isso também acontece. Só que tem gente que consome muito álcool todos os dias, é como se o seu corpo estivesse cronicamente doente, lutando contra uma inflamação, só que ela está sendo causada justamente por você beber que nem um velho. Então, não faça isso, isso vai ser terrível para a sua questão da inflamação. O excesso de álcool vai detonar a sua saúde. Além disso, como a gente falou, o álcool causa males ao nosso intestino, aumenta a permeabilidade intestinal e a permeabilidade intestinal acaba sempre implicando em maiores chances de inflamação, acaba detonando a sua saúde de várias formas. Esse vídeo aqui mostrou justamente isso. A ligação com o consumo de álcool, com a desbiose, que é um desequilíbrio da nossa microbiota, e a permeabilidade intestinal, que é o fato de quando o nosso intestino acaba deixando passar o que não devia e deixando embora o que devia, é terrível e você não quer fazer isso. Então, o consumo de álcool, de fato, é bastante prejudicial. E esses são nossos top 3 piores alimentos e bebidas, né? no caso do álcool, ligados à inflamação. Então, até agora, a gente viu esses top 3 piores alimentos e também viu vários estudos embasando o que eu estou dizendo. Como a gente já falou, aqui no Sr. Tanquinho a gente não fala xismos, a gente fala que a ciência já comprovou e a gente organiza aqui bonitinho numa linguagem palatável para você. Mais uma pergunta que eu sempre recebo quando o assunto é inflamação é a respeito do leite. Mas o leite é inflamatório? Então vamos dar uma olhada no que a ciência diz sobre esse assunto também. Com certeza nós não somos as únicas pessoas que já receberam essa pergunta e a pesquisa né, científica quer saber também, será que o leite é inflamatório ou não? Foi isso que essa revisão de estudos se propôs a investigar. Ela tem esse nome exato, né? É o consumo de leite e de derivados do leite e biomarcadores de inflamação, uma revisão sistemática atualizada de ensaios clínicos randomizados. Quer dizer que os pesquisadores falaram, tá bom, tem vários estudos falando sobre leite e inflamação, derivados do leite e inflamação, iogurte, whey, o que seja, vamos pegar os dados de todos eles, vamos fazer uma análise de tudo que foi feito e organizar de uma forma sistemática o que, que a gente tem em termos de ciência. Então é um estudo de outros estudos que já foram feitos, e os estudos que foram feitos são ensaios clínicos randomizados, que quer dizer que eles são experimentos de alta qualidade científica, tá bom? É muito melhor do que você falar, a ah, minha vizinha, ela toma leite e não tem inflamação, então ela não é inflamada, então o leite não causa inflamação. Isso é um estudo de caso, um relato de caso no máximo. Agora, um experimento você pega grandes grupos de pessoas, separa dois grupos, sorteia quem vai fazer em cada um, é uma coisa mais organizadinha, então só para dizer que esse é um estudo de alta confiabilidade em termos científicos. O que ele investigou? Ele investigou justamente essa questão do leite e inflamação, o que ele descobriu? Vamos ver isso agora. As principais descobertas dessa presente revisão sistemática foram que o consumo de leite ou derivados do leite não mostrou um efeito inflamatório em adultos saudáveis ou em adultos que eram acima do peso ou obesos ou tinham diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica. Além disso, ainda tem essa outra frase, né? A suplementação, né? o consumo de whey protein, por exemplo, né? de laticínios a longo prazo, mostrou um efeito fracamente anti-inflamatório em ambas essas populações. Ou seja, talvez até mesmo possa ser anti-inflamatório consumir alguns derivados do leite. Por exemplo, iogurte, aqueles de dois ingredientes, sabe? Aquele que é só o leite e uma cultura que fermenta o leite. Não aqueles cheios de corantes, adoçantes, aromatizantes, açúcar refinado, mel e coisas assim que vão ter um efeito inflamatório por conta do açúcar que a gente já falou mas sim de kefir, iogurte, pode ser algum tipo de whey com poucos aditivos, tudo isso pode ser positivo para você. A gente já falou de kefir também aqui no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Os autores expandem esse ponto nas discussões, dizendo justamente o seguinte, com respeito ao efeito de longo prazo dos derivados do leite, nos marcadores de inflamação em adultos saudáveis, não parece que incluir leite ou derivados do leite... Mesmo que sejam altos em gorduras saturadas, tá? Que é uma das hipóteses, as pessoas antigamente pensavam que a gordura saturada seria inflamatória na dieta, promove a inflamação, porque nenhum dos estudos mostrou um aumento nos marcadores de circulação inflamatórias no grupo que recebeu os produtos. Ou seja, repare que pessoas consumiram aquilo de maneira consistente, como experimento, foi medido tudo e viram, não, não é inflamatório, então está garantido, está comprovado, está cientificamente mostrado que o leite e os derivados do leite não são inflamatórios. Ah, mas tem pessoas que podem sim se beneficiar de retirar o leite, a lactose, as proteínas do leite. Sim, isso é completa e absoluta verdade. Mas não quer dizer que indivíduos saudáveis tenham de fazer isso. A gente vai ver esse benefício em algumas populações específicas, tá bom? Então, quem tem intolerância à lactose vai se beneficiar disso, ou sensibilidade à lactose de alguma forma. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca também pode se beneficiar. Quem tem doença inflamatória intestinal provavelmente se beneficia ao retirar a caseína, que é uma das principais proteínas do leite. Whey protein pode dar... É, picos de insulina pode dar problemas de pele em algumas pessoas, isso também é verdade. A gente tem pessoas que são sensíveis aos FODMAPs, que são uma espécie de carboidrato fermentável, elas também se beneficiam de tirar a lactose, porque a lactose é um FODMAP também. Tudo isso está falado em outro vídeo aqui do canal sobre uma dieta sem laticínios, vou deixar o link para esse aqui embaixo, ou no cartão aqui em cima também. Se você tem essa curiosidade sobre o leite, sobre os laticínios, assista esse vídeo, ele está bem completo, inclusive diz as chances que você tem, dependendo da sua nacionalidade de ser intolerante à lactose, mas entenda que o leite não é inflamatório, a gente não pode afirmar isso, afirmar isso, quem fala isso está cometendo um despropósito, está falando um despautério. Com relação à pesquisa científica disponível hoje. Então, a gente viu que o leite não é inflamatório, que o açúcar, os óleos vegetais refinados e o álcool em excesso são inflamatórios. E como é que você tem uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação boa, saudável, que não se baseia em alimentos inflamatórios, que se baseia em alimentos que fazem o seu corpo trabalhar a seu favor para você ter saúde, para você se livrar do excesso de peso, para você conseguir ter uma saúde de ferro e viver por muito tempo num belo corpo com a saúde impecável nesse planeta Terra? A gente tem um programa chamado Cardápio Tanquinho. A gente chama de Cardápio Tanquinho porque a maioria das pessoas que compra tem o objetivo de emagrecer, de ter uma forma física melhor. E, geralmente, pessoas obesas estão ligadas com a inflamação. A gente já falou sobre isso. Síndrome metabólica, resistência à insulina, grande circunferência abdominal, gordura visceral, gordura no fígado. Tudo isso tem interligado. ter nosso cardápio. Endereça todas essas questões porque ele te torna saudável de dentro para fora e o excesso de peso vai embora como consequência dessa nova saúde. É fantástico! recomendo que se você tem esse objetivo de ser mais saudável e ou de emagrecer, se livrar do excesso de peso, você clique no link que tem aqui na descrição, o primeiro link, assista a apresentação lá explicando como é que funciona o cardápio tanquinho quais são os três pilares dele. E se esse vídeo tiver bastante alcance, tiver bastantes comentários, a gente talvez grave um sobre alimentos anti-inflamatórios, comenta se você gostaria de ver sobre isso. Mas principalmente se o seu interesse é ter uma saúde, ter uma alimentação certinha que vai te dar mais saúde, que vai te ajudar a combater a inflamação, vai cuidar do seu intestino. Da sua imunidade, do seu peso, do seu metabolismo, dá uma olhada no cardápio Tanquinho. Aqui na tela vai ficar o vídeo dos laticínios que eu mencionei e também uma foto minha do Rony para você se inscrever no canal. Tem vídeos novos todas as semanas, se inscreva para receber esse conteúdo gratuitamente. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.